0: hola qué tal soy felipe galán y esto es se habla español Bienvenida, bienvenido al episodio 198 hoy vamos a seguir aprendiendo gracias a la voz de una actriz y cantante que nació en cuba se crió en venezuela y que después se trasladó a Estados Unidos para desarrollar su carrera en Hollywood. Se llama María Conchita Alonso, y sobre todo en los inicios de su trayectoria como actriz, participó en películas de cierto éxito comercial. Pero luego te daré más detalles. Tengo alguna novedad con respecto a mis clases de inglés. Como te dije, hasta el verano mi profesor se llamaba Brian, pues bien, desde el pasado lunes tengo un nuevo profesor de inglés. Se llama Richard y vive en Huelva, que es una ciudad de Andalucía, en el sur de España. Por lo tanto, al igual que con Brian, las clases son online. En concreto, los lunes y los miércoles de 8 a 9 de la mañana, justo antes de empezar a trabajar. En mi caso, ese momento del día es perfecto para las clases de inglés. Y te animo a que hagas lo mismo con el español. Piensa qué horario te viene mejor durante la semana, elige dos o tres días y ponte en contacto con la Escuela de Español 15TC. Tendrás a tu disposición un profesor nativo que te ayudará durante tu proceso de aprendizaje. Te recuerdo la dirección de su página web www.15TC.es. Y si quieres consultar cualquier duda, puedes enviar un correo electrónico a info.15tc.es. Mis amigos Iñaki y Sergio te responderán lo antes posible para que puedas empezar con tus clases. Son personas de mi total confianza, de modo que te van a tratar genial. Ponte en contacto con ellos y empieza a mejorar tu español. Estoy muy contento porque Se si Habla Español ya tiene 82 suscriptores en Patreon. Las últimas personas en unirse a la familia han sido Muriel, Jerod, Bárbara, James y Anne Rose. Mil gracias a los cinco. Casi todos han elegido la suscripción de 4 dólares, la que da acceso a dos episodios exclusivos cada mes. Además de poder ver en vídeo los episodios habituales del podcast, como este. Es la opción que recomiendo siempre, aunque hay personas que prefieren aportar un dólar. En este caso solo tienen acceso a los episodios en vídeo, pero no a los exclusivos. Si alguno desea cambiar, siempre es posible. De cualquier forma, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Vamos ya con nuestra protagonista de hoy. María Conchita Alonso nació en la ciudad cubana de Cienfuegos el 29 de junio de 1955. Eso quiere decir que este pasado verano cumplió 68 años. Los orígenes de su familia son españoles, de hecho el apellido Alonso es muy común aquí en mi país, al igual que Bustillo, el segundo apellido de nuestra protagonista. Cuando tenía cinco años, sus padres decidieron trasladarse a la capital de Venezuela, Caracas, huyendo del régimen impuesto por Fidel Castro en Cuba. Allí en Venezuela empezó sus estudios de primaria, aunque más tarde se trasladó a Estados Unidos y a Suiza para realizar su etapa de secundaria. Imagino que sus padres tenían un nivel económico alto para hacer frente a esos gastos en la educación de su hija. Pero parece que el objetivo de María Conchita no era estudiar una carrera universitaria, sino dedicarse al mundo del espectáculo. Y lo primero que hizo fue presentarse a varios concursos de belleza. En ese sentido, obtuvo el título de Miss Princesita de Venezuela con apenas 16 años. Y luego también el de Miss Princesita del Mundo. A continuación, ya en 1975, cuando tenía 20 años, se presentó al concurso de Miss Mundo y terminó entre las siete finalistas, aunque no ganó. Todo eso le dio cierta fama en Venezuela y ella lo aprovechó para trabajar primero como modelo y después como actriz en distintas telenovelas. Al principio tenía papeles secundarios, pero más tarde empezaron a llegarle ofrecimientos como protagonista. Muy pronto, Venezuela se le quedó pequeña y María Conchita se trasladó a Estados Unidos en 1982 con la intención de trabajar en Hollywood. Y lo cierto es que lo consiguió. Poco a poco fue dándose a conocer en series de televisión hasta protagonizar su primera película en 1984 junto a Robin Williams. El título de esa película era... Un ruso en Nueva York. Al menos así se tituló aquí en España. Su carrera despegó a partir de ese momento hasta participar en alrededor de 90 películas y series en Estados Unidos. 90. María Conchita trabajó con actores tan famosos como Michael Keaton, Nick Nolte, Sean Penn, Robert Duvall. Nicolas Cage o Jeremy Irons, pero además de su carrera como actriz, María Conchita Alonso también ha sido cantante. Tiene 12 discos de estudio, además de otros recopilatorios con sus mejores canciones. En sus dos primeros discos cantaba en inglés bajo el nombre artístico de Ámbar, aunque después se pasó al español ya con su nombre real. La entrevista que vamos a escuchar pertenece al canal Imagen Entretenimiento y cuenta con dos voces, la de María Conchita y la del periodista que le hace las preguntas. Algunas de las cosas que vas a oír ya te las he contado yo con otras palabras, pero al final también habla de su relación con los hombres. Bueno, lo mejor es que escuchemos ya la entrevista. Presta mucha atención.
1: Tú ibas cocinando tu carrera, la ibas preparando con vías a dar el brinco a, a Hollywood, ¿verdad?
2: Fíjate que yo tuve una suerte porque yo nunca preparé nada. Nada. Yo simplemente era la María Conchita que soy en privado públicamente. Uh -huh. Y así siempre lo he sido. Cuando vino mi primera novela, mi primera protagonización, eh, fue porque me la gané, porque fui creciendo como actriz. Entonces, al mismo momen, momento que yo estaba haciendo mi primera protagonización, salió mi primer, mi primer disco.
1: Todo iba muy bien, ya protagonizaste protagonista, el novela, ya tenías tu primer, tu primer sencillo en inglés. Pero, ¿Y el amor qué? Adicta, adicta a los hombres. ¿Qué te gusta de los hombres?
2: Ay, Todo. <risa> no me importa si es pelo negro si es güero si es alto si es bajo si es, si es de, delgado un rellenito o sea, o sea si tenía, tenía que tener algo simplemente ¿Cuántos, que me, hombres que me atrapar...
1: ha, ¿cuántos hombres han pasado por la vida de María Conchita Alonso?
2: ay no sé nunca en mi vida he estado con alguien a, ca a cambio de algo o sea jamás en mi vida he estado por interés ¿nunca te has acostado con alguien por interés? nunca en mi vida.
0: Como has podido escuchar, María Conchita Alonso ha sido contundente, rotunda, muy clara en esta última respuesta. Pero luego hablaremos en profundidad sobre lo que ha contado. Ahora quiero centrarme en algunas palabras que nunca habían aparecido en el podcast. Me refiero a brinco, rellenito y güero. No solo no habían aparecido, sino que... En mi caso, nunca había escuchado la palabra huero. He tenido que buscarla en el diccionario, porque en España no se utiliza. Cuando lleguemos a ese fragmento, te explicaré su significado. Pero empezamos por el principio. Vamos, por tanto, con el primer fragmento, que es una pregunta del periodista.
1: Tú ibas cocinando tu carrera, la ibas preparando con vías... A dar el brinco a, a Hollywood, ¿verdad?
0: Tú ibas cocinando tu carrera, la ibas preparando con vías a dar el brinco a Hollywood, ¿verdad? El periodista quiere saber si el objetivo de María Conchita Alonso siempre fue hacer carrera en Estados Unidos. Él utiliza el verbo cocinar en el sentido de preparar, que es precisamente el verbo que utiliza a continuación. En definitiva, le pregunta si todos los pasos que fue dando iban dirigidos a trabajar en Hollywood. Y aquí utiliza una de las palabras que te comentaba antes, brinco. Un brinco no es ni más ni menos que un salto. Dar un brinco es dar un salto. Pasar de un lugar a otro gracias al impulso de tus piernas. En este caso, como te puedes imaginar, el periodista está hablando en sentido figurado. Dar un brinco o dar un salto a Hollywood es simplemente trasladarse a Estados Unidos. En el segundo fragmento vamos a comprobar si fue realmente así. Vamos a conocer si María Conchita siempre trabajó para poder llegar a Hollywood.
2: Fíjate que yo tuve una suerte porque... Yo nunca preparé nada.
0: Fíjate que yo tuve una suerte porque yo nunca preparé nada. Así que María Conchita no fue dando pasos en su carrera de actriz con el objetivo de llegar a Hollywood. Por lo tanto, debemos pensar que fue un proceso natural, un desarrollo lógico de los acontecimientos pero ella insiste en que no se preparó con la intención de trabajar en Estados Unidos. De hecho, al principio dice, fíjate que yo tuve una suerte y es una estructura que utilizamos mucho en español. En este tipo de frases, cuando utilizamos un o una antes de un sustantivo, significa mucho o mucha. En este caso, María Conchita dice que tuvo mucha suerte de terminar en Hollywood. Pero te voy a poner otro ejemplo. Estás hablando con un amigo y le dices, mi hijo tiene una vergüenza, o sea, mi hijo tiene mucha vergüenza, es muy vergonzoso, le cuesta hablar en público. Por cierto, en el canal de YouTube de Se Habla Español tienes un vídeo completo explicando estas frases con un o una. Si te apetece, puedes verlo para comprobar cómo funciona en otros ejemplos. Seguimos con María Conchita Alonso. En el tercer fragmento sigue explicando que ella nunca preparó su carrera con la meta de dar el salto a Hollywood.
2: Nada, yo simplemente era la María Conchita que soy en privado públicamente. Uh -huh. Y así siempre lo he sido.
0: Nada, yo simplemente era la María Conchita que soy en privado, públicamente, y así siempre lo he sido. Es lo mismo que te decía antes, que todo se produjo de una forma muy natural. Ella era así, no cambió su comportamiento público con el objetivo de avanzar en su carrera. María Conchita era la misma en público que en privado. Y tuvo la suerte de que su forma de ser la llevó al éxito primero en Venezuela y después en Estados Unidos. Sin embargo, ella no cambió para acelerar ese proceso y tampoco era una obsesión para ella. Lo que pasó fue que cuando se dio cuenta de que ya era famosa en Venezuela, pues pensó que podría intentarlo en Estados Unidos. Pero Hollywood no estaba en su cabeza desde el principio. Vamos a comprobar cómo sigue la historia en el cuarto fragmento.
2: Cuando vino mi primera novela, mi primera protagonización, eh, fue porque me la gané, porque fui creciendo como actriz.
0: Cuando vino mi primera novela, mi primera protagonización, fue porque me la gané, porque fui creciendo como actriz. Otra vez lo mismo, ¿verdad? Todo fue un proceso natural en la carrera de María Conchita. Como es lógico, al principio no era tan buena actriz como unos años después. Y fue entonces cuando recibió su primer papel como protagonista. Ella fue creciendo o mejorando como actriz hasta que consiguió su primer papel protagonista en una novela o telenovela. Podemos decirlo de las dos formas novela o telenovela y María Conchita deja muy claro que se lo ganó gracias a su trabajo a su crecimiento como actriz no quiere dudas con respecto a sus méritos bien en el quinto fragmento introduce además otro tema del que ya te he hablado al desarrollar su vida
2: entonces al mismo momen momento que yo estaba haciendo mi primera protagonización salió mi primer, mi primer disco.
0: Entonces, al mismo momento que yo estaba haciendo mi primera protagonización, salió mi primer disco. María Conchita recuerda aquí que en aquella época no solo trabajaba como actriz, sino que además lanzó o publicó su primer disco como cantante. En esta frase no lo dice, pero utilizó otro nombre artístico, el nombre de Ámbar. Y lo curioso es que coincidió en el tiempo con su primer papel protagonista en una telenovela. El disco salió al mercado cuando ella entraba en las casas de los venezolanos a través de la televisión. En el sexto fragmento tenemos una nueva pregunta.
1: Todo iba muy bien. Ya es protagonista, protagonista de la telenovela. Ya tenías tu primer, tu primer sencillo en inglés. pero ¿Y el amor ¿Qué?
0: Todo iba muy bien, ya protagonizaste la novela, ya tienes tu primer sencillo en inglés, pero ¿y el amor qué? El periodista hace un resumen rápido de lo que había conseguido María Conchita en ese momento, cuando aún vivía en Venezuela. Recuerda que había sido la protagonista de una novela y que había publicado su primera canción en inglés. Cuando hablamos de música, un sencillo es una canción mientras que un disco es un conjunto de canciones. Entonces, lo que quiere saber ahora el periodista es cómo era la vida amorosa de la actriz y cantante en aquella época. Así que vamos a escuchar la respuesta de María Conchita.
2: Adicta, adicta a los
1: hombres. ¿Qué te gustan los hombres? ¡Ay, todo!
0: <risa> adicta, adicta a los hombres. ¿Qué te gusta de los hombres? ¡Ay, todo! María Conchita se ríe después de reconocer que era adicta a los hombres, o sea, que no podía vivir sin un hombre a su lado. La adicción es una necesidad que no se puede controlar. Y la actriz añade que le gusta todo de los hombres. Y ofrece más detalles en el octavo fragmento.
2: No me importa si es de pelo negro, si es güero, si es alto, si es bajo, si es delgado, un rellenito.
0: No me importa si es de pelo negro, si es güero, si es alto, si es bajo, si es delgado, rellenito. Bien, aquí comparte una serie de características que pueden tener los hombres. Algunas están muy claras, pero hay dos palabras complicadas. La primera es güero y la segunda rellenito. Según he podido leer, güero es un adjetivo que se utiliza para referirse a hombres de pelo rubio y piel muy blanca. Por lo tanto, sería lo contrario a moreno. En cuanto a rellenito, debes saber que es lo mismo que gordito, o sea, que tiene algún kilo de más, que tiene algo de sobrepeso. Y una vez explicadas las dos palabras, te recuerdo que a María Conchita nunca le han importado esas cosas. Así que entiendo que se ha enamorado de hombres con características muy diferentes, no siempre del mismo tipo. Hay personas que siempre se enamoran de hombres o de mujeres con un físico parecido, pero ese nunca ha sido el caso de nuestra protagonista. Y en el noveno fragmento, Sigue hablando de ese tema.
2: Tenía, tenía que tener algo, simplemente que me... Aprecie, hombres me apre...
1: ha, ¿Cuántos hombres han pasado por la vida de María Conchita Alonso?
2: Ay, no sé.
0: Tenía que tener algo, simplemente que me... ¿Cuántos hombres han pasado por la vida de María Conchita Alonso? Ay, no sé. María Conchita no se acuerda del número exacto de hombres con los que ha tenido una relación amorosa. Si te has dado cuenta, el periodista utiliza la expresión pasar por la vida? ¿Cuántos hombres han pasado por la vida de María Conchita Alonso? La verdad es que me parece una pregunta un poco fuera de lugar, una pregunta que no se debería hacer nunca. Son cosas demasiado privadas y quizá por eso ella no quiso contestar. En cuanto al principio de la frase, María Conchita sí dice que esos hombres de los que se enamoraba Tenían que tener algo, o sea, algo especial que llamara su atención, con independencia de sus características físicas. Y es verdad que muchas veces sentimos atracción por otra persona que no es especialmente guapa o que no destaca por encima del resto. Sin embargo, a nosotros nos gusta mucho. Y yo creo que ella se refiere a eso. En el décimo fragmento deja clara una cosa importante.
2: Nunca en mi vida he estado con alguien a, campo, a cambio de algo.
0: Nunca en mi vida he estado con alguien a cambio de algo. Es decir, María Conchita nunca ha mantenido una relación con un hombre para conseguir o lograr un objetivo. Son cosas que se escuchan o que se rumorean dentro del mundo del espectáculo, pero ella niega haberlo hecho. En realidad es algo que también se escucha en otros ámbitos. Algunas veces se piensa que una mujer o que un hombre han logrado un ascenso en el trabajo porque tienen una relación amorosa con el jefe o con la jefa, aunque luego no sea cierto, aunque luego no sea verdad. Y en el último fragmento, María Conchita vuelve a hablar de eso.
2: O sea, jamás en mi vida he estado por interés. Nunca te has
1: acostado con alguien por interés.
2: Nunca. En mi vida.
0: O sea, jamás en mi vida he estado por interés. Nunca te has acostado con alguien por interés. Nunca. En mi vida. Ella insiste en que jamás ha mantenido relaciones sexuales con un hombre para lograr un objetivo. Ya sabes que el verbo acostarse también se usa para eso, para hablar de mantener relaciones sexuales. Y creo que este fragmento no tiene ninguna otra dificultad. Por lo tanto, vamos a escuchar la entrevista por última vez para que puedas comprobar tus progresos. Te pido un minuto de atención. Y nos despedimos.
1: Tú ibas cocinando tu carrera, la ibas preparando con vías a dar el brinco a, a Hollywood, ¿verdad?
2: Fíjate que yo tuve una suerte porque yo nunca preparé nada. Nada. Yo simplemente era la María Conchita que soy en privado públicamente. Uh -huh. Y así siempre lo he sido. Cuando vino... Mi primera novela, mi primera protagonización eh, fue porque me la gané porque fui creciendo como actriz. Entonces, al mismo momen momento que yo estaba haciendo mi primera protagonización, salió mi primer, mi primer disco. Todo iba
1: muy bien, ya protagonizaste protagonista, la novela, ya tenías tu primer, tu primer sencillo en inglés. Pero, ¿Y el amor qué? Adicta, adicta a los hombres. ¿Qué te gustan los hombres?
2: Ay, Todo. <risa> no me importa si es pelo negro si es güero si es alto si es bajo si es, si es de, delgado un rellenito o sea o sea, si tenía, tenía que tener algo simplemente que me, que me atrapar. Ha,
1: ¿cuántos hombres han pasado por la vida de María Conchita Alonso?
2: ay no sé nunca en mi vida he estado con alguien a, ca a cambio de algo o sea jamás en mi vida he estado por interés ¿nunca te has acostado con alguien por interés? nunca en mi vida.
0: Como he ido comentando durante el episodio, salvo esas tres palabras más difíciles, el resto del vocabulario no era complicado. Así que imagino que esta última vez lo habrás entendido todo bastante bien. En cualquier caso, ya sabes que puedes descargar la transcripción completamente gratis en la página web de la Escuela de Español 15TC. Te recuerdo la dirección. 3 tces audios Hay personas que consultan la transcripción para comprobar cómo se escribe alguna palabra. A lo mejor la entienden, pero no están seguras de las letras que se deben utilizar, sobre todo cuando se trata de la b o la v o de términos que empiezan por h. Sea cual sea tu caso, siempre es útil echarle un ojo a la transcripción. Y lo que también ayuda mucho es escuchar los episodios exclusivos para suscriptores. Te recuerdo que en ellos explico noticias reales que aparecen en la radio española. Por lo tanto, son muy útiles para aprender vocabulario nuevo de temas que ahora mismo están de actualidad. Te animo a formar parte de la familia de Se habla español en Patreon. Tienes el enlace en la descripción. Y ya sabes que también puedes ayudarme a través de iVoox, e PayPal o Buy Me a Coffee. Os agradezco mucho todo vuestro apoyo. Y eso es todo por hoy. Si eres suscriptor, hasta el próximo domingo. Y si todavía no lo eres, te espero dentro de dos semanas con uno de los episodios habituales del podcast. Para mí ha sido un placer acompañarte un día más. Hasta la próxima. Adiós.